0: Bienvenida a otro episodio del podcast Metamorfosis. Yo soy Marcia Lística, una coach de transformación que ama reinventarse una y otra vez, desde ser arquitecta hasta profesora de yoga, porque creo firmemente que cada uno de nuestros deseos debe ser cumplido. Por eso, cada semana te voy a presentar un tema en el que esté trabajando y así compartirte cada paso de mi transformación, por si tú también estás en el camino de reinventarte. Así que empecemos. Esta semana vamos a hablar acerca de cumpleaños porque este martes, que pasó? Fue mi cumpleaños de 28 años, el 8 de noviembre. Soy Scorpio y para serles muy muy sincera, tuve un cumpleaños de mierda. <risa> No sé si fue el eclipse. No, la verdad no fue el eclipse. Puede que sí un poco. Pero, bueno, es mi primer cumpleaños. Luego de mi separación. Luego de mudarme a vivir sola. Luego de tratar de ser un individuo en la vida. Así que me lo esperaba. Me esperaba que esta fecha despierte demasiadas emociones. A eso súmenle que era el eclipse. Y a eso súmenle que estaba con la regla. Así que, desastre total. Pero... Como de verdad, yo nunca me voy a cansar de decirles, de mis cosas preferidas es grabar los podcasts. Y dije, ok, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? Voy a grabar un podcast al respecto para contarles un poco de mi experiencia en este cumpleaños. Pero más importante, me puse a ver fotos de, de, de mis cumpleaños a todo lo que tengo en mi celular... Creo que tengo como seis cumpleaños anteriores. Y típico que te salen las memorias, ¿no? Y, y me puse a ver fotos de mi cumpleaños hace dos años, hace tres años, cuatro años. Y solo fue como, wow. O sea, cada marce que veía en cada cumpleaños era una marce completamente distinta. Y como que me daba ganas de decirle cosas. Decirle como, ay, tranquila, esto va a pasar. O, o no hagas de esto y así. Así que dije, qué cool si es que... Les comparto aquí 28 cosas que le hubiese querido decir al amarse del pasado en sus cumpleaños, como 28 recordatorios de cumpleaños, llamémoslo así. Porque sé que me siguen muchas chicas jóvenes, o sea, adolescentes, 16 años, 18 años, y estas cosas me hubiese encantado escucharlas en ese momento. Y bueno, la verdad aplica para todo el mundo, así tengas 35, 45, 50. No todos aprendemos las cosas al mismo tiempo, así que espero que lo disfruten. Va a haber de todo, hay cosas súper deep, como cosas súper estúpidas, súper superficiales, pero son 28 recordatorios, 28 cositas que hubiese querido saber. Antes de empezar, quiero contarles que la semana pasada les grabé un episodio buenísimo acerca de apegos y les contaba ahí un chismecito acerca de mi dating life, pero... Si es que ustedes hacen contenido, van a saber esto de lo que estoy hablando. Cuando uno no publica algo que grabó, puede ser una foto, un video, un podcast, lo que sea, hay como una ventana de expiración. Luego de que pasan ciertos días y no lo publicaste, ya te metes mucho en tu cabeza y dices, chuta, no sé, como que mejor no lo pongo porque tal vez las cosas que dije ya no son relevantes o, o dije tonterías, etcétera. Esa es una de las razones por las que no escucho mis, mis podcasts, mis episodios. Porque me daría demasiado cringe. Y, y bueno, es la realidad. Así que voy a analizar si les publico el episodio de que grabé la semana pasada. No, no alcancé a editarlo y a ponerlo porque estaba mudándome. Pero si es, que, si es que me da cringe, les grabo otro. Así que tranquilas, porque estaba muy bueno el tema. Anyway, antes de empezar con mis 28 lecciones... Les voy a hacer un par de anuncios porque me han estado llegando muchos DMs y no alcanzo a responderles todos. Y ahorita también se me llenaron los DMs con lo de mi cumpleaños, así que prefiero hacerles los anuncios acá. Tenemos la membresía de meditaciones que iba a empezar el primero de noviembre, pero por cuestiones de la vida que me he estado mudando. Luego me tuve que ir al viaje que me invitó Disney y simplemente caos, caos no, no he podido terminarla y no quiero lanzarles algo que esté hecho a medias quiero que sea algo super lindo porque como ya les dije en otros episodios para mí este proyecto quiero que sea como la parte principal de mi empresa de aquí a los siguientes 10 años así que estoy haciéndolo muy bien grabándoles quiero tenerles toda la biblioteca de meditaciones lista así que paciencia con eso también me dijeron que el link para inscribirte en la como en la lista de espera de las meditaciones, está dañado o, o no es el link correcto. Así que se los voy a arreglar. Cuando ya escuchen esto ya va a estar arreglado para que puedan darle clic e inscribirse y ustedes sepan cuándo ya empiece. ¿Qué más? Ok, también mandé imprimir otro patch de mis libros de recetas que tienen que llegar dentro de los siguientes días. Así que... Si es que ustedes quieren pedir un libro físico, esta va a ser la última vez que imprimo libros físicos, al menos de esta edición. Si es que vuelvo a imprimir un libro físico, lo voy a hacer de la siguiente edición. Así que les voy a dejar el link aquí abajo por si quieren. La receta del amor propio se llama mi libro. Tienen recetitas de todo, jugos, drinks, almuerzos, desayunos, postres saludables, súper fáciles de hacer son friendly para una persona que no sabe cocinar como yo <risa> y por último mi último anuncio es que si es que viven en Miami este 20 de noviembre ya es el primer evento de mi nuevo emprendimiento de mi nueva empresa Soul Sundays que lo estoy haciendo con mi amiga Isa de comienzo lunes y bueno va a ser una clase en vivo súper chévere en por aquí en Wynwood en un estudio bellísimo que encontramos Vamos a hacer yoga, vamos a hacer meditación para reprogramar. Va a ser la primera vez que hago una meditación en vivo para reprogramar su mente. Isa va a dirigir un taller de manifestación, así que vamos a hacer vision board. Y bueno, va a haber mimosas, va a haber comidita saludable. Y les incluye una bolsa llena de cositas súper chéveres de regalos. Regalos cool. Nada que un sample. No, regalos cool de verdad que les van a encantar. Así que les voy a dejar acá abajo también el link por si viven en Miami y quieren acompañarnos. Ya se están acabando los cupos porque, bueno, el espacio es limitado. Pero me encantaría tenerlas ahí, conocernos y darles mi primera clase de yoga en persona. O sea, no, no, no he dado hasta el día de hoy una clase de yoga así como al público. Así que muy excited por eso. Ahora sí, les voy a dar... Las lecciones, no me quiero adentrar mucho porque, bueno, son 28. Así que, <ríe> empecemos. La número uno. No es el trabajo de nadie más hacerte sentir especial. Esto... Esta fue la primera que puse porque... Bueno, como les dije, que este cumpleaños me sentí muy mal porque... Me di cuenta que le había entregado ese trabajo de hacerme sentir especial siempre a mi pareja. Y... Siempre era como a mi pareja o en el colegio o a mi mejor amiga o así, como a alguien más. Y este año que me desperté sola en mi apartamento con Luna al lado mío, mi perrita, fue como... Me sentí muy mal, me sentí muy sola, me sentí muy... Como si nadie me quisiera... Un sentimiento horrible. Y, y no es verdad, o, o sea, mis amigas estaban pendientes de mí, mi familia estaba pendiente de mí, incluso Andy también estaba pendiente de mí, pero como... Como que no había procesado que si quiero pasar un día lindo en mi cumpleaños o cualquier día, es, es mi trabajo, es mi deber asegurarme de eso. Entonces se lo estaba entregando esa responsabilidad a otras personas. Y este año me cogió de sorpresa y fue como wow, no planeé nada, no hice nada. O sea, no, no tenía planeado nada porque, porque nunca había tenido que hacerlo. Así que... A pesar de que sí, luego pasé un día lindo, mi hermana me invitó a almorzar, com comimos pizza con mi familia en la noche y, y, y teníamos una torta, pero fue muy distinto a los anteriores años y fue un wake up call de verdad para mí que esa noche, esa noche dije no, o sea, soy una adulta y yo tengo que tomar las riendas del asunto y si yo quiero pasar un cumpleaños y celebrar un año más de vida, yo tengo que organizar algo. Y no hay nada de malo en que yo tenga que organizarlo, ¿me entienden? Tal vez para ciertas personas dicen, ay, qué, qué, qué ilógico eso, obviamente, <ríe> pero para otras personas, pues, pueden resonar muchísimo esto con ustedes, que de cierta manera les da vergüenza o se sienten como un peso con otras personas en decir, ay, hagamos algo por mi cumpleaños, no sé, yo sentía como esa culpa de que ay, no quiero molestar a nadie, no quiero, como seguro tienen cosas más importantes que hacer y eh, por suerte tenía terapia el día siguiente de mi cumpleaños y le cuento esto a mi psicólogo y, y fue como, como me dijo pero ¿qué te hace pensar que tu cumpleaños no es lo suficientemente importante? entonces bueno nos dimos cuenta que cuando era niña pensé eso, me llegó ese, esa creencia de que mi cumpleaños no es una prioridad. Más que mi cumpleaños, la idea de celebrarme a mí en cualquier aspecto, cumpleaños, graduación, fin de curso, cualquier cosa, no es lo suficientemente importante para que alguien haga un espacio en su día, en su semana para celebrarme. Así que, bueno, <ríe> reprogramamos eso. Hice mi invitación y, bueno, invité a mis amigos más cercanos a una reunioncita que voy a hacer este fin de semana. Y fue demasiado lindo. No, no sé, me sentí a cargo de mi vida. Así que esa es mi primera lección. Estoy muy feliz de haberla aplicado ya este año. Número dos. Todo es temporal. Este es súper cliché porque literal hasta la gente lo tiene tatuado en su cuerpo, creo. O sea, yo he visto full esta frase. Pero... Cuando de verdad me pegó en el alma esta frase fue cuando el día anterior, sí, el día anterior a separarme de Andy, él, yo no sabía que se iba a pasar, él tampoco sabía que se iba a pasar, y nosotros fuimos a comer en un hotel aquí eh, por Miami Beach, súper lindo, o sea, pasamos un día espectacular. Eh, fuimos a la playa y como nos tomamos fotos y fue súper chévere. Comimos, conversamos y, y luego al siguiente día fue cuando como así literal como por un chasqueo de dedos des, 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 se terminó todo. Y me acuerdo ese sentimiento de la noche que pasó esto, que se terminó todo y estaba acostada en mi cama. Yo, yo me quedé todavía viviendo unos días ahí. Yo estaba acostada en mi cama y... Y lloraba y pensaba. Y este, este sentimiento me quedó por, hace, por bastante tiempo. Ya luego de mudarme sola también. Y decía... Qué loco cómo todo se puede acabar en un segundo. Y... Hubiese querido... Disfrutar más mi relación. Hubiese querido disfrutar más mi cama. Hubiese querido disfrutar más mi refri, mi cocina. Mi todo. O sea, como... El hecho de dormir los tres con Lunita en la cama. O hubiese querido abrazar más a Andy. Hubiese querido hacer más reuniones de mi casa o sea, no puedo explicarles como que sentí esta urgencia dentro de mí de que hubiese querido hacer más obviamente en ese punto eh, que ya sabía o sea, ya tenía toda la información en mi cabeza de por qué no debíamos seguir juntos ya no iba a regresar o sea, ya no iba a pasar pero yo decía ayer, o sea, solo ayer que yo no sabía esto hubiese querido Disfrutar más. Entonces, para mí esa fue una de las mayores lecciones de mi separación. Como nunca tomes nada por sentado, porque nada es para siempre. O sea, disfruta cada, cada momento, abraza más a la gente, diles que los amas, eh, disfruta tu vida, tu espacio, disfruta cada bocado que comes, cada fiesta que te pegas, baila más. O sea... Todo, todo como, hazlo muchísimo más porque puede que sea la última vez y tú no lo sepas. Así que es, eso por un lado, digamos que de, desde esa perspectiva era como, disfruta más porque todo es temporal. Y después, yéndome al, al otro lado de la moneda, cuando ya fui a vivir sola y todo, la pasé muy mal al inicio, sufrí muchísimo, lloraba, me despertaba deprimida y... Ahora que ya han pasado tres un poquito más de tres meses y ya estoy en un nuevo apartamento porque por, por si no escucharon el episodio donde expliqué esto el apartamento donde estaba luego de separarme es un apartamento que una amiga me lo o sea me lo me lo subrentó porque ella lo tenía disponible por tres meses entonces era perfecto porque como todo pasó muy rápido, yo no tenía chance de aplicar a un apartamento, comprarme muebles nuevos, etcétera, etcétera. Y esta amiga tenía el apartamento amoblado y lo necesitaba rentar ese mismo día. Así que fueron tres meses que, donde estuve ahí. Y ahora que me mudé a un nuevo apartamento, este sí es mi apartamento ya a largo plazo, donde ya tengo que comprar mis propios muebles, mis cucharas, mis todo. Y, y bueno, entonces lo tomé como, un, como unos meses de... De sanar. Ahora que ya estoy acá en este nuevo apartamento. Digo, wow, no puedo creer que hace, hace nada, hace tres meses. Me estaba despertando tan, tan, tan triste. ¿Saben esa tristeza que les duele físicamente el pecho? Que, que les duele el, el cuerpo. Me despertaba así y mientras me bañaba. O sea, me tenía que aguantar las ganas de llorar el día entero. Y ya no me siento así. Y en ese momento yo pensé que me iba a morir. O sea, en ese momento yo decía, ¿cuándo se va a acabar este dolor? Siento que nunca se va a ir este dolor de mi vida. Y aunque todavía sigo en mi proceso de sanar y, y encontrarme a mí misma, ya no siento ese dolor intenso que estaba sintiendo. Y wow, o sea, de nuevo, todo es temporal. Todo es temporal, solo tienes que respirar y caminar a través de esa incomodidad. Importante, caminar a través de la incomodidad. No, no saltártela, no llenar, no llenar vacíos, no hacer cosas para no verla o no sentirla. Sentirla y pasarla. Así que esa es lección número dos. La tres. Aquí viene una más superficial. Párate recta. <ríe> me he dado cuenta con los años que mi postura se va dañando cada vez más y más y más. Y hubiese querido que de más chiquita me digan... Párate recta, como que, literal, párate recta, siéntate recta. Cuando estaba en el colegio, en la universidad, estuve años sentándome incorrectamente mientras hacía las tareas, mientras estaba en la computadora. Y a, o, hoy en día hago mucho, o sea, mucho esfuerzo para poder estar con una buena postura. Como en las mañanas hago mis ejercicios, en yoga trato de que to casi todos mis, mis flows sean para mejorar mi postura. Porque estoy corrigiendo lo que dañé por muchos años. Así que, por favor, párense rectas. Cada momento que se acuerden, párense rectas, siéntese rectas. Hombros para atrás, hombros para abajo. Y, y poquito a poquito se van a ir acostumbrando. Así que eso hubiese querido saber antes. La número cuatro. Ponte ese outfit loco que piensas que te van a criticar. Póntelo. No puedo explicarles cuántas veces yo... Me compraba, yo soy muy arriesgada comprándome ropa, pero no soy muy arriesgada vistiéndome. Y me acuerdo tener estas piezas de mi closet tan chéveres, tan cool, que nunca las usé. Nunca las usé y luego pasaba el tiempo, pasaba un año, dos años y ya no están de moda y, y nunca me atreví a usarlas. Porque pensaba que me iban a criticar o decía como que ay voy a parecer loca. Pero claramente algo dentro de mí, quería usarlas, por eso me las compré y sé que esto lo puede se puede identificar mucho las personas que viven en Latinoamérica porque no sé cómo es en sus países, pero en Ecuador, cuando yo vivía allá, era súper caro comprar ropa así que a mi familia le salía mejor comprar ropa, útiles del colegio, cosas así así que a mi familia le salía mejor venirnos acá a Estados Unidos una vez al año y como hacer la compra de todo el año de ropa, de cuadernos, de mochilas, de... Literal, compraba hasta lápices y esferos todo acá. Y, y bueno, y de paso paseábamos y ya regresábamos a Ecuador y no había que comprar nada de eso. Así que yo cuando venía acá, veía la, la moda que estaba acá. Sobre, veníamos más que nada a Miami. Y veía la moda y era como que, ¡ay, qué cool! Me voy a comprar esto, este sombrero, esta falda, qué sé yo. Y luego llegaba a Ecuador y era como o oh, oh, no me voy a poner nada de esto porque me van a criticar. <risa> y, y me acuerdo que recién que conocí una de mis seguidoras que también ha estado en mis cursos. Salí a desayunar con ella recién porque estaba de visita en Miami. Y, y hablamos de este tema como que, que sí, que te compras cosas y luego no las usas en tu país porque te critican. Y dije, qué fuerte. como Sí, es un poquito más limitado el... el la clase de ropa que te puedes poner en Latinoamérica, también por seguridad, como desde que yo empecé a vivir acá me puedo vestir muchísimo más, Como ¿qué palabra podría usar? Como más atrevida, como mostrar más, porque aquí la verdad no le importa a nadie lo que estás puesto y puedes caminar pareciendo una loca al lado y nadie te va a regresar a ver. Así que, esa es, le quiero decir eso a la Marcia los 15 años, por favor. Usa ese outfit loco, no importa lo que te digan. Disfrútalo. Ok, número 5. Haz esa llamada. Haz esa llamada que te da pereza. Uf, uf, como quisiera. Esa me la dedico hoy y todos los días. Esto va específicamente a que yo en, en general, como desde que soy adolescente no, no sé qué edad, no me acuerdo qué edad, pero no sé, 16, 17 años, mis papás se separaron y ya mi papá no vivía conmigo. Y ahí, al inicio cuando se separaron hablábamos muy seguido, mi papá no vivía en la misma ciudad que yo. Entonces hablábamos muy seguido, pero mientras pasaron los años empezaron a distanciarse más de estas llamadas y... Ahora me doy cuenta que es una estupidez, pero en ese momento yo decía como... Ay, no, estoy súper ocupada en la escuela, en el trabajo, como... Lo llamo después, lo llamo después. Y luego me daba cuenta que pasaba un mes, dos meses, donde no hablaba con mi papá. Y era como... O sea, ahora, ahora que ya soy una adulta de 28 años, digo, qué bruta. O sea, por porque son, son, son tres minutos, son cinco minutos máximo que te toma conectar con una persona en tu vida una persona que amas, una persona que extrañas puede ser quien sea eh, y esto entonces también empezó a pasar cuando me mudé acá a Miami y dejé a todos mis amigos en, en Ecuador y me pasaba lo mismo, como Ay, ya lo llamo después llamo a llámame amiga después, lo que sea y aun, cuando menos te das cuenta, creaste una distancia entre tú y esa persona con la que dejaste de comunicarte así que Haz esa llamada, manda ese mensaje. Algo que he estado aplicando últimamente que me encanta es a una amiga así, random, mandarle un mensaje en la mañana como que tengas un lindo día, como que te quiero, suerte en el trabajo. Wow, o sea, no saben lo lindo que se siente y, y, y ya creaste esa conexión y te toma 30 segundos hacerlo. Así que hagan esa llamada, manden ese mensaje. si sí tiene tiempo. Número seis. Haz más de lo que amas. Cuando estaba viendo estas fotos, veía que, veía que estaba... O sea, había una temporada en, en, en las fotos así de mi cumpleaños, sobre todo en el cumpleaños de hace cuatro años. Estaba graduándome de, lo, de mi máster en la universidad y estaba haciendo mi tesis. Y vi que estaba o sea, en la universidad todo el tiempo. Y literal, todas mis fotos son como mis maquetas, mis proyectos, mis planos. O sea, todos son fotos así por mesas. Y yo dije, wow, qué loco. Cómo en, en ese momento estaba yo estudiando en la, en la, ¿cómo se dice? En, bueno, en el, en el location de la universidad que está cerquita de la playa. Está a dos cuadras de la playa. Y a mí me encanta la playa. O sea, me, me fascina. Y todo ese semestre no fui ni una vez a la playa y dije, wow, ¿cómo, ¿cómo no me permitía hacer algo que me daba tanta vida y me hacía tan feliz? O algo tan, tan absurdo como debajo de, ese, de, 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 esa, de esa sede, así se dice, de esa sede que queda cerca de la playa, debajo hay un Starbucks. Y a mí me encanta, o sea, como ir a un cafecito, el Starbucks, lo que sea. Y nunca bajaba, o sea, nunca me iba a ese Starbucks. Y son cosas así. Bueno, probablemente no tenía plata y por eso no bajaba, o sea, no quería gastar. Pero, pero bueno, por lo menos una vez a la semana, no sé, no me acuerdo la razón por la que no iba. Pero lo más seguro es que en mi cabeza me hacía esta idea de que estoy tan, tan, tan ocupada que no tengo tiempo de hacer nada. Y ahora lo veo y es como, Marcia no estaba tan ocupada, acéptalo. O sea, no estaba tan ocupada. <risa> Solo era esta, esta glorificación que tenía en mi cabeza de parecer ocupada. Así que hagan más de lo que aman. no El trabajo y la universidad no es todo. No es todo. Sé que en este momento de su vida, si es que están metidos ahí en el centro del meollo, pueden pensar que, que sí, que se están ahogando y todo, pero de ese cinco minutitos de break, a hacer algo que les gusta. Ok, número siete. Miércoles, solo vamos por las siete, <risa> vamos 20 minutos. Ok. Um, uf, qué buena esta. Si no tienes tres veces lo que, o sea, tres veces el dinero de lo que cuesta algo que te quieres comprar, no está dentro de tu presupuesto. ¡Wow! O sea, la Marcia de la universidad agradeciéndome esto. No solo de la universidad, desde que, desde que tuve manejo de dinero hubiese querido saber esto. Algo que yo hacía mucho, 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 sobre todo en la universidad, es que yo me gastaba hasta el último centavo que tenía, porque pensaba que si yo tenía mil dólares en la cuenta... Tenía que gastarme los mil dólares de la cuenta Entonces si yo veía unos zapatos que costaban 980 dólares Yo decía, ah ok, sí tengo, está dentro de mi presupuesto Cuando en realidad no estaba dentro de mi presupuesto Porque luego me quedo el resto del mes con de 80 dólares Como que, que loca Así que ahora soy una adulta responsable Ya no pienso de esa manera pero me acuerdo tan claro que yo me fui de intercambio a Italia durante un semestre cuando estaba en la universidad de Acam. Y mi mamá me mandaba dinero mensualmente. Y yo... Y a mis amigos me conocían que yo era... Yo que es el primero, mi mamá me mandaba dinero. La primera semana yo ya estaba en la quiebra. En la quiebra porque yo me gasté en comida, me gasté en salidas, me gasté en ropa, me gasté en todo. Y... Qué fatal, qué fatal. Ya para el final era como que alguien me presta plata. <risa> Así que ahora, cuando pienso en algo que quiero invertir, digo, ok, si no lo tengo tres veces más en, en la cuenta, no, no está, no, no está disponible para mí en este momento. Y eso no quiere decir, porque, ejemplo, yo me quería ir al. A, al retiro de Joe Dispensa que quedaba aquí en Orlando hace, hace un par de semanas, qué pasó, me quería ir a ese retiro y no quiere decir que si tú tienes en tu cuenta este este retiro costaba dos mil dólares, no quiere decir que si tú tienes en tu cuenta eh, digamos te entra $20,000 mil dólares y tú dices bueno dos mil, obviamente eso así sea, si me alcanza está dentro de mi presupuesto lo voy a hacer y, y yo me iría como un nivel más allá que yo leí un libro que se llama... Um, la, ay, ¿Cómo se llama? La Mente Millonaria... Eh, sí, se llama Millionaire Mindset. Estoy casi segura que se llama así. Yo ya les he hablado de ese libro antes. Es buenísimo. Y te enseña cómo cada dinero que entra a tu cuenta, tú lo tienes que dividir en cinco cuentas. Entonces existe la cuenta de cosas de gastos básicos, luego la cuenta de eh, ahorro a futuro, luego la cuenta que, donde gastas para... se llama Play, esa cuenta donde te gastas todos los meses, te tienes que gastar eso es para que te diviertas luego existe la cuenta de emergencia luego la de eh, la de inversiones sí, no me acuerdo, son cinco en total, en fin el punto es que hay una que es, ah, y hay una de educación entonces en esa de educación va el 10% de lo que te entra en tu cuenta entonces, para mí, en el momento que vino este, el, el retiro de Joe Dispensa, en mi cuenta de educación tenía que haber tenido, bueno, no seis mil dólares, porque el curso costaba dos mil dólares, pero aparte la estadía, eh, el viaje para Orlando, la solo la estadía me costaba casi dos mil dólares también. Entonces, técnicamente tenía que tener doce mil dólares en esa cuenta y no los tenía, así que, fue muy duro tomar la decisión porque tu mente te puede jugar juegos y decir como ay, pero no, pero si sí tengo dos mil dólares pero, no sé estas reglas que me hice ahora me han ayudado muchísimo en mis finanzas, así que yo dije no, en esta cuenta de aquí tienes que tener mínimo doce mil dólares para que puedas ir a eso y no lo tenía, así que tuve que tomar la dura decisión de no hacerlo, pero el siguiente año cuando vaya entonces ahora sé que tengo que ahorrar más en esa cuenta y el siguiente año cuando vaya y sí tenga tres veces más de lo que cuesta to todo mi viaje que vaya a hacer me voy a sentir tan responsable haciendo esto así que estoy muy feliz y bueno, les paso ese dato del de libro por si quieren mejorar sus finanzas ok, número 8 eres mucho más hermosa de lo que piensas estás mucho más hot de lo que piensas de, tienes un cuerpazo, o sea, no, no, no se acaban aquí las frases que me quiero decir. Viendo mis cumpleaños anteriores, y quiero que hagan este ejercicio, que se metan a sus fotos antiguas, pero de hace tres años. Y que sea de una fecha especial, porque en las fechas especiales tú sabes cómo te estabas sintiendo. Entonces veo este cumpleaños de hace cuatro años, donde... No les miento, o sea, parezco una modelo. Estoy preciosa, preciosa. O sea, modesta aparte, estoy demasiado linda. Estoy vestida tan linda, o sea, un maquillaje súper cute. Y en una cena que me llevó mi familia. Y ese día yo me sentía tan mal. Me sentía tan gorda, me sentía tan como que, como que no era suficiente. Que mi pelo era feo, que to todo. Me sentía pésimo. Y ahora veo y digo... Estoy fucking loca, o sea, me veía preciosa, ¿qué me pasa? Así que quiero traer esa emoción de que cuando me veo al espejo, es acordarme que a veces estoy tengo problemas cerebrales y no estoy viendo lo que de verdad existe en el espejo. Así que acuérdense de eso, nunca van a estar más bonitas, más bellas, más esbeltas, más lo que sea, más hot de lo que están en este momento. Sí, 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 puede haber casos donde lo estén más en el futuro. Tipo Sasha Fitness, que con cada hijo se pone mejor. Pero, pero simplemente este momento, aprecienlo, Porque cuando regresan a ver sus fotos de hace un par de años, estaban hermosas y seguramente no, lo, no nos dábamos cuenta. Así que hagan este ejercicio, me ayudó muchísimo. Número 9 Esta es más práctica. Empieza a estirar tu cuerpo lo antes posible. Lo antes posible. Hablo de que si tienes 12 años, empieza empiezas a estirar tu cuerpo. Si puedes empezar a hacer yoga, hazlo. No, no puedo explicarles cómo te cambia tu salud cuando... Primero cuando estás más conectada con tu cuerpo. Pero... Y, y esto suena loquísimo porque, ah, o sea, solo tengo 28 años. Pero yo a veces me siento mega vieja con mi cuerpo. Como que ya me empiezan a doler las rodillas, <risa> la espalda, cosas así. Y... Estoy segura que es porque no me estiró lo suficiente. Ahora que ya estoy metidísima en el yoga, obvio, ya me estiro. Pero por mucho tiempo yo era la que me sonaba todos los huesos. Me, no, no podía moverme. La que literal me dolía cuando me paraba de la silla. Y es como que relájate, tienes 25 años. Así que obviamente estaba pasando porque yo hacía ejercicio, pero no me estiraba. Así que estírense, hagan yogas. Cinco minutos de la mañana, apenas se despiertan, estírense, tratan de tocarse los piecitos, eh, las manos para arriba, se viran para un ladito, para el otro, eh, den círculos con el cuello y su cuerpo se va a sentir espect espectacular el resto del día. Diez, las amigas son el secreto de una vida feliz. Esta, esta me la enseñó mi, mi profe de yoga. Ella siempre lo dice en su Instagram. Y yo como... Oh, o sea, como siempre lo escuchaba, pero... No, no lo había pensado dos veces. Cuando veo estas fotos de los cumpleaños... Donde fueron cumpleaños que me sentía muy feliz. O épocas que me sentía muy feliz. El común denominador es que estoy rodeada de, de amigas. Y no les hablo de 100 amigas. O sea, no les hablo ni de 15 amigas. ¿no? Les hablo de cuatro amigas. cuatro o cinco amigas. Y son de mis momentos más felices... Y, y por ejemplo, en este cumpleaños, que les digo que no me sentí tan bien, la verdad es que no he estado rodeada de amigas y creo que eso también influye a cómo me sentí. Claro que en esos momentos estaba yo en la universidad, eh, es más común tener este círculo de amistades, pero también me hizo dar cuenta que soy responsable de no haber nutrido esas amistades y haberlas llevado. Haberlas como jalado a mi vida de adulta. Porque cuando estás en la universidad o en el colegio. Tiendes a pensar. Se dice tiendes. <risa> no sé. Pero sueles pensar que tus amistades van a durar para siempre. Y que tienen que estar ahí. Porque sí. Porque son tus amigas y tienen que estar ahí. Y ya cuando creces. Entiendes que nadie tiene que estar alrededor de tu vida. La gente decide estar alrededor de tu vida. Porque... Porque les nutre estar alrededor tuyo. Porque crecen. Porque se sienten bien. Y cuando eso deja de pasar. Cuando dejas de, de darle atención a alguien. Esas personas se alejan de ti. Y no porque son malas. No porque hacen clic, Es porque de eso se trata una relación. De que te sientas especial. Así que... Por esa misma razón. Yo les aconsejo que no tengan cientos de amigos. O sea, escojan... Escojan... Una, un grupo selecto de personas y denle su tiempo y nutranlo tal como si fuese una plantita, mandando el mensajito en la mañana, llamando por el cumpleaños, eh, felicitándoles cuando tengan algún logro, llamándoles un día que estén en el tráfico solo a preguntar cómo están. Ese tipo de cosas son necesarias para nutrir una amistad. Así que este año definitivamente para mí yo sé, yo sé que no tengo que ir a buscar más amistades porque tengo, tengo como amistades que, que sirven. O sea, tengo... Dios, ¿escuchan roncar a Luna? Es, está dormidita al lado mío. Pero bueno, tengo amistades increíbles con las que he conectado por mucho tiempo. Pero por cosas de la vida me he alejado. Así que simplemente tengo que reconectar con esas amistades. Eso, ese va a ser uno de mis goals este siguiente año. Ok, eh, ah, antes de pasar esa También Digo esto porque Muchas de nosotras Tendemos a pensar y De nosotras y nosotros Porque les pasa a todo el mundo Cuando tienes una pareja Hacer que tu pareja sea tu mundo entero Y muy lindo y todo Pero es necesario También tener un grupo de amigos Porque tu pareja no puede llenar Todas tus necesidades Y es más, si es que llega a llenar tus, todas tus necesidades y Dios no quiera se, te separas de esa pareja, vas a sentir un vacío gigante, que fue lo que me pasó a mí. Así que es importante que, que tus moneditas, veámoslo como unas moneditas de, de tus emociones, de tus necesidades, se las entregas a diferentes personas, incluido tú, pero... Que sea un poquito a tu familia, un poquito a tu grupo de amistades, un poquito a tu, a tu pareja, un poquito a relaciones laborales, un poquito a mentores y, y a ti también, un poquito a tu perro. <ríe> y así te aseguras de que no te vas contra el piso cuando alguien se separa de ti. La once. La once, muy simple, escribe. Escribe, nunca me voy a cansar de decirles que escribir me cambió la vida. Escribir es la forma de terapia más fácil y gratis del mundo. Así que si es que están empezando su crecimiento personal o van mucho tiempo y no se han atrevido a escribir, háganlo, este es su señal. Más que nada, véanlo como, véanlo como que es una oportunidad de tener una conversación con tu yo del pasado. Porque cuando escribes, es, o sea, tienes que hacerlo auténticamente y como literal poniendo todo lo que tienes en tu cabeza. Y luego dos años después, abres de ese cuaderno, abres de ese journal y es tan lindo leerte, es tan lindo saber por lo que estabas pasando. Te, te va a enseñar lecciones gigantes. Vas a decir, wow, tal vez en ese momento la estaba pasando muy mal y me estaba ahogando en un vaso de agua. O vas a decir como... Qué lindo, estaba tan feliz en ese momento de mi vida. ¿Qué que, que habrá estado pasando que, que me hacía tan feliz? ¿Y cómo puedo traer más de eso a mi vida en este momento? 12. Ahorra y compra stocks. <ríe> Esto es de esas más funcionales. Pero ahorra, o sea, ahorra, ahorra, ahorra. Y yo no tengo que tatuarme eso en la frente de verdad. Esto, yo conozco gente que es bien sick con ahorrar, o sea, es bien eh, estresada y extrema. No hablo de ese, no hablo de que te conviertas en esa persona. Solo ahorro un poco. Ahorro un poco, yo que vengo de ser una, una gastadora compulsiva, hubiese querido ahorrar. Si, les juro que si yo hubiese ahorrado un por ciento, un por ciento de todo el dinero que me ha entrado en mi vida, ya no tendría que trabajar. Así que si tienes 12 años y me estás escuchando esto, ahorra. Así es un dólar, pero ahorralo y empieza a invertir. Empieza a invertir desde muy joven. No tienes que ser experta para invertir. Les, les voy a recomendar cómo yo empecé a invertir. Me bajé esta aplicación que se llama Robinhood. No sé si funciona fuera de Estados Unidos, pero es una aplicación que se llama Robinhood y incluso me acuerdo un amigo... Me invitó porque como cuando agarrabas el link de él o el link de quien sea que te invite, te regalan un stock a ti y un stock a él. Y me acuerdo como tuve mi primer stock sin, sin yo haber gastado dinero. Simplemente me llegó porque él me invitó a la aplicación. Así que si conocen a alguien que tenga Robinhood, háganles que, que los inviten o les voy a dejar acá abajo mi link de Robinhood por si quieren. Aunque no, ¿saben que No les voy a dejar mi link. es Demasiados links. Ya, les estoy poniendo demasiados links. <risa> Pídanle a alguien. Si conocen a alguien, ha hagan eso. Si no, abran ustedes la cuenta desde cero. En fin. Fue mi primer stock y lo... fue en el 2017. Y empezó todo como un juego. Lo conecté a mi cuenta de débito. Y dije, bueno, voy... o sea, voy a empezar poquito. Y, le y compraba 5 dólares, compraba 10 dólares... Sí, cosas como que en ese momento que yo estaba en la universidad era como, oh, o sea, obviamente no voy a gastar mil dólares, cinco mil dólares en esto porque no sé cómo funciona y me da miedo que se caiga, que suba, que no tenía ni idea cómo funcionaba. Y hasta el día de hoy no sé muy bien cómo funciona. Ya estoy más al tanto, pero no, tan, no al 100%. Y, y nada, como empieza a meter los pies en, en la piscina de los stocks, es algo que es algo que te va a ayudar, o sea, a futuro, para mí, existen muchas maneras de invertir, pero para mí, la que más me funciona es comprar stocks, que yo, así es como yo manejo mis inversiones, y tal vez alguien que sepa inversiones me va a decir, Marcia, estás loca, pero bueno, así es como yo manejo mis inversiones, con stocks, lo que hago es que agarro un porcentaje de mis ahorros no, no de mis ahorros. ¿Se acuerdan que les dije que este señor del libro te dice que lo dividas en cinco cuentas? Hay uno que es para invertir una de esas cuentas. Entonces, agarro dinero de esa cuenta y es un dinero que yo me mentalizo que lo perdí. Así, eh, yo sé, suena loco, pero es un dinero que yo digo, si este dinero lo pierdo, no pasa nada. O sea, más bien actualmente me mentalizo a que ese dinero ya no es mío, lo perdí. Entonces, agarro ese dinero y luego... Como la mitad compro algún stock que yo googleo o si es que conozco a alguien que sabe mucho de stocks. Así sea, esto es algo muy común que yo hago, es que cuando conozco a alguien nuevo y, y veo que sabe de stocks, le pregunto, ay, dime qué stock compro, o sea, dime qué me recomiendas. Entonces, siempre compro algo que me dicen. Entonces, compro algo muy seguro, tipo Amazon, Apple, Disney, eh, ese tipo de empresas que tú sabes que solo van a crecer. Tesla. Entonces, compro con eso la mitad y la otra mitad cualquier cosa loca que, que no sea tan segura. Y de nuevo, no es que agarro X nombre, sino que le pregunto a alguien como que, ay, cuéntame esto, por ejemplo, un una stock que me arrepiento demasiado no haber comprado más, pero mi ex jefe un día llegó a la oficina y dijo como, ay, oigan, eh, compren este stock que yo sé que en unas semanas o sea, va a subir ni sé cuánto. Y yo dije, bueno, voy a, voy a meterle 100 dólares. El stock costaba 3 dólares. Hoy en día cuesta 70 dólares. Ustedes saben lo que hubiese pasado si yo hubiese metido unos 5 mil dólares en eso. Pero bueno, no pasó. En fin, eh, este tipo de cosas. Como una vez que tú ya empiezas a, a ponerle atención a, a lo de los stocks, te vas a dar cuenta que mucha gente habla de eso. Así que solo escucha nombres y, y, y bueno, empieza a jugar. No les recomiendo que este sea su Principal modo de inversión Pero por qué no Ya con los años eh, sin darme cuenta He ido metiendo poquito a poquito Bastante dinero ahí Y es un dinero que ni siquiera pienso en él Y lo pienso dejar ahí por muchos años Y, y bueno Quién, quién sabe eh, Se lo puedo dar a mis nietos luego en el futuro O me puede ayudar a mí En un momento difícil, quién sabe En fin, esa es mi recomendación Ahora 13. Dios mío, vamos 40 minutos y no vamos ni por la mitad. Ok, ponte protector solar. Vamos a avanzar más rápido. Ok, ponte protector solar. Este es self-explanatory. Eh, self no no tengo más que decirles que pónganse protector solar. Hubiese querido ponerme más protector solar en el cuerpo y en la cara y reaplíquenselo. Ok, esa es la mejor manera de no envejecer. 14. Nunca te guardes nada. Nunca te guardes nada de emociones. Cosas que piensas, nunca te guardes nada. A menos que vaya a ser algo hiriente, guárdatelo. Pero si es que quieres decirle a alguien que lo amas, si quieres decirle a alguien que lo extrañas, si quieres decirle a alguien, no me gustó cómo me hablaste, no te lo guardes, díselo. No, no pierdes absolutamente nada más que una mejor comunicación. Así que no se guarden absolutamente nada. 15. Escucha, escucha. Esto es algo que me está volviendo loca últimamente porque escuché, este, vi un TikTok que me arruinó la vida. Vi un TikTok donde decía que una chica explicaba que leyó un libro donde le explicaban cómo la gente se comunica uno con otro. Y dice que ahí decía que realmente no estamos conversando, sino que cuando alguien habla... Tú estás esperando a que la persona se calle para tú compartir tu experiencia o cualquier... Sí, algo personal tuyo, como tu experiencia sobre el tema. Digamos que están hablando acerca de ropa. Entonces, esta persona te cuenta su experiencia y luego tú, en lugar de comentar en la experiencia de esa persona, estás esperando que se calle para tú hablar y decir, «Ah, bueno, a mí me pasa esto». Bueno, desde que escuché ese TikTok me arruinó todas mis conversaciones porque me di cuenta que todos hacemos eso, incluida yo. Todo el mundo está esperando a que el otro se calle para decir algo sobre ellos mismos y es bien feo. Antes no me daba cuenta, pero ahora es como wow, de verdad a la gente no le interesa nada de lo que los otros dicen. Así que escuchen escuchen y comenten acerca de lo que otras personas dicen desde que empecé a hacer eso mis conversaciones han sido muchísimo más valiosas y creo que he profundizado más las conexiones que tengo con las personas ok, número 16 no te tomes de su último trago <risa> esto está buenísimo cuando sales, esto solo es para la gente que es legal para tomar, por favor es cuando sales a una discoteca, cuando estás en una reunión, cuando lo que sea, y vas a decir, me voy a tomar un último trago, no te lo tomes, no te lo tomes, ya te tomaste, tu último trago fue el que ya te tomaste. Si tú dices que te vas a tomar un último trago, lo más probable es que ese no va a ser tu último trago. Y todo esto atrae a cosas malas, los excesos atraen cosas malas, así que yo aquí me estoy diciendo a mí del pasado y a mí yo del futuro que no me tome ese último trago. Es más, la verdad es que últimamente ando muy curiosa en tal vez lanzarme un mes sobria. Así como, eh, no sé, diciembre sin alcohol. Voy, voy a tratarlo. Eh, lo he hecho, yo les conté que lo he hecho sin, como no intencionalmente. He pasado más de un mes sin tomar alcohol. Y es verdad me siento tan bien cuando lo hago, no entiendo. No entiendo por qué, cuál es la obsesión de la sociedad con el alcohol. Así que voy a probarlo, pero en fin. Tampoco soy de eliminar las cosas al, al 100%. No me gustan los extremos en ningún aspecto. Así que... Esta regla me gusta más. No te tomes el último trago. Ok. 17. Haz ese proyecto que sueñas. O sea, lo de verdad. Como, hazlo. Cuando estuve viendo mis fotos... No puedo explicarles la cantidad de proyectos que tenía... Que nunca empecé. Pero proyectos súper chéveres. Y sobre todo cuando estaba en la universidad, digo, wow, o sea, si es que hubiese empezado eso en ese momento, hoy en día estaría súper grande mi proyectos estaría thriving, estaría súper cool, y no lo hice, así que empieza. Yo sé que ahorita te parece como, ay, está todo muy saturado, y a todo el mundo está haciendo esto, lo que sea. La verdad es que no. Aquí la verdadera carrera es quien se mantiene. Todo el mundo puede empezar, pero no todo el mundo puede durar. Así que, empiézalo, empiézalo porque en, en dos años, en tres años vas a decir, wow, qué bien que lo empecé ahorita. Yo quería empezar en la universidad con una amiga, una cuenta de Instagram donde, donde mostramos como todas las promociones de comida y de drinks que habían en Miami. Se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ay, era buenísimo el nombre, pero se me olvidó. En fin, abrimos el Instagram y todo. Y la, la cosa es que nunca lo empezamos, pero queríamos como hacer reviews de restaurantes. Las dos éramos super foodies, nos encantaba ir a comer en lugares lindos, pero también queríamos siempre saber como dónde está el happy hour, dónde está eh, una promoción, Taco Tuesday, whatever. Y nunca lo hicimos. Y no sé si ustedes saben de, esta, de este Instagram que se llama The Hungry Post, y nosotros lo hubiésemos empezado solo como unos dos años después de que ellos empezaron. Y ahora ellos son huge. Y el concepto es muy parecido. Ellos son huge y ahora hacen unas fiestas gigantes. Y bueno, les va súper bien a los fundadores. Y digo, wow, imagínense si nosotros hubiésemos empezado eso. Y no lo hicimos por pendejas. Así que ustedes empiezan ese proyecto. <risa> ok. Dieciocho. mojate el pelo. Mójate el pelo, esto es para mis chicas que tienen el pelo rizado y que se, se lo alisan y se estresan porque empieza a llover se estresan porque van a la playa y no quieren meterse al agua, se estresan por la humedad por cualquier cosa, yo era la mujer más estresada del mundo por eso y solo ahora lo veo y es como, no puedo creer que me que me, me... no es ahorrar, pero Ah, me salté Sí, me, me, me salté o, o no, no disfruté todos estos momentos que pude haber disfrutado. Estando en la lluvia, metiéndome al mar, jugando con mis amigos en la piscina. Disfrutando la vida, como que todo bien, todo bien si te mojas del pelo. Así que este tal vez es muy, muy niche, este consejo, pero es para mí. Mójate el pelo y relájate. 19. Di que no. Ah, di, di que no más veces de los de la que dices que sí, por favor. O sea, di que no. Di que no cada vez que tengas ganas de decir que no, di que no. Incluso si no tienes ganas, como por si acaso, di que no primero. Porque siento que tenemos, tenemos el sí flojo y tenemos el no dañado. Tenemos que aprender a decir que no cuando no queremos hacer cosas. Cuando no quieres ir a tomar el café con tu amiga, cuando no quieres ir a esa fiesta, cuando no te quieres quedar hasta más tarde, cuando... ¿No te quieres poner algo? ¿Qué sé yo? Di que no. Yo... Este es para mí. O sea, me lo, me lo mando de, de mi pecho a mi pecho del pasado. Di que no. No tengas vergüenza de decir que no. 20. ¿What? Puse dos veces que uses protector solar. Wow. Imagínense. Imagínense lo trauma que estoy. Ok. Usen protector solar. Ok. 21. Ay, 21. No manejen tomados. Este pff, de verdad no puedo, o sea, creo que no necesita explicación. Y este no va específicamente para mí, sino el, para mí y para mis amigos. Ahora, ya que somos un poquito más adultos, me he dado cuenta que todos nos hemos vuelto más responsables y la idea de manejar tomado es inexistente. Es como que obviamente no va a pasar todavía tengo un par de conocidos, un par de amigos que todavía lo hacen y es como que bro, estás loco, o sea, no hagas eso. Pero cuando éramos más jóvenes era algo tan común, simplemente me parece lo más absurdo del mundo, no no lo hagan. Sé que en ese momento puede parecer como que, ay no, estoy cerquita de mi casa, ay, lo, lo que sea, no hay excusa, pide un Uber, pide un Uber, no... No manejen tomados, por favor. No solo... Porque tal vez no les pasa nada a ustedes, pero les puede pasar algo alrededor... De alguien alrededor de ustedes. Así que no vale la pena. Gástense el dinero en el Uber. Si no tienen para gastar en el Uber, no salgan. <ríe> Entonces, eh, salgan las veces que puedan salir en Uber. Si es que van a tomar. Y si es que no, si van a salir en el carro, no tomen. 22. Eh... <risa> Esto es muy muy contradictoria a la que les dije arriba pero dile que sí dile que sí a todo lo que pueda <risa> pero ustedes saben a qué me refiero como dile que sí a experiencias nuevas siempre y cuando te sientas cómoda y siempre y cuando quieras hacerlo, pero ábrete a nuevas experiencias, ese ha sido mi lema estos últimos meses una amiga me estaba contando que cuando ella tuvo su breakup su psicóloga le dijo Dile que sí a todo ahorita. Entonces ella me dio ese consejo a mí. Y yo he hecho eso desde que desde que tuve mi breakup. Y ha sido muy divertido. Eh, ha sido un aprendizaje. Ha habido momentos donde le digo que sí a algo. Y, y es chévere porque lo pruebo y digo... Ah, mira, esto resulta que no es para mí. No me gusta. Eh, pero qué cool que le dije que sí porque lo probé. Entonces... Ah, suena súper sketchy todo lo que estoy diciendo, pero no es sketchy. Es como decir, por ejemplo, yo soy cero de salir a fiestas, como así fiestera, discoteca, cero de eso. Y mi primo vino de visita acá a Miami y él siempre sale a discoteca, siempre sale de fiesta, como le encanta. Y cuando normalmente él viene, tal vez salgo una vez con él, pero yo me voy temprano y así. Y esta vez que vino, dije... Él siempre me invita, al o sea, él, él nunca se cansa, siempre me dice, dale, vamos, sobre todo a esta discoteca que está aquí en Miami que se llama Space, que es como una discoteca de after, o sea, que empieza la fiesta tipo 2, 3 de la mañana y ves del amanecer, y te quedas hasta las 7 de la mañana, 8, y luego desayunas y te vas. Eso, eso, para mí, la idea de hacer ese plan no existía en mi cabeza, era como primero muerta antes de yo... Quedarme parada bailando hasta las 7 de la mañana, como, no gracias, no le quiero hacer eso a mi cuerpo. Pero esta vez que él me invitó, fue como, ¿sabes qué? Nunca lo he hecho. Como, ¿por qué no? Así que dije que sí a la experiencia. Y claramente, a las 4 de la mañana me estaba muriendo del sueño. Y yo como, no, me tengo que ir, o sea, ya no sabía. Me compraba eh, café en la barra, estaba lavándome la cara así... Y, y bueno, el punto es que aguanté hasta las 7 de la mañana, estuvimos bailando, la, lo disfrutamos un montón, pero no, ¿lo volvería a hacer? Definitivamente no, tal vez eh, tal vez dentro de un par de años, pero, pero fue cool decirle que sí, esa experiencia la experimenté, me di cuenta que no era para mí y ya, I can move on now. Así que a eso es a lo que me refiero. Ok, ahora, eh, 23. Acércate al chico o a la chica. ¿A qué me refiero con esto? ¿Saben cuando te gusta eh, la camiseta que alguien tiene puesto o te parece que alguien está haciendo algo súper chévere o, o tal vez te gusta a alguien, te gusta un chico eh, y simplemente quieres acercarte? ¿Quieres acercarte, decirle, ay qué lindo te ves o.? No, mentir, nunca haría eso, nunca me. <risa> <risa> nunca en mi vida haría eso, pero o sea, nunca le diría, ay, qué lindo te ves, no sé por qué dije eso, pero como acercarte como que, hola, ¿cómo estás? ya, eso sí haría, la cosa es que nunca en mi vida lo he hecho, siempre me ha dado mucha vergüenza, o a veces veo una chica que tiene el pelo espectacular digamos, y está con un peinado brutal y yo de lejos la veo y digo, qué cool, qué cool ese peinado, y nunca me acerco a decirle como que, ay, qué linda te ves o... También me ha pasado que veo gente famosa, gente que sí, que eh, admiro, tal vez escucho su podcast o tal vez eh, lo he visto en alguna película, X, y nunca me he acercado porque, no sé, eh, vergüenza, también es como que no quiero molestarlos, pero me acuerdo de esta chica que vi en, en, en el estudio de yoga al que yo voy, no sé si la siguen, se llama Kenzie Burke, y ella un tiempo vivió aquí en Miami, y resulta que lleva al estudio de yoga que yo también iba. Y un día estaba haciendo yoga y la veo. Y, o sea, yo como que esa cara se me hace muy conocida. Ya para el momento que terminó la clase y todos enrollamos el mat. Yo dije, Dios mío, es Kenzie. O sea, yo me escuchaba su podcast, la sigo en Instagram. Como me encanta todo lo que hace. Y tenía tantas ganas de acercarme a decirle, me encanta tu podcast. O sea, tenía muchas ganas de hacer eso. Y me iba a acercar. Y no sé qué, me dio vergüenza y dije, no, y literal hicimos contacto visual y me quedé como que... Eh, 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 <risa> y no dije nada y ella como que solo me sonrió y pasó. Eh, y ahora me arrepiento y digo, ay, ¿por qué no me acerco más a la gente solo a decirles, a echarle ganas, a hypearle, a piropearle a la gente? Me parece lo más lindo del mundo. Y, y algo que ahora me pasa es que... O sea, yo vivo aquí en Miami, salgo a la calle, ando por la calle, en, en donde sea el super, lo que sea. Y a veces me llegan mensajes como, Marce, hoy te vi en Trader Joe's y no me quise acercar, bla, bla. O, o Marce, te vi ayer... Eh, una chica que me había visto en la discoteca que fui con mi primo. Como, te vi en Candela, creo que se llama la discoteca. Te vi ayer en Candela y, y me quería acercar, pero no lo hice. Y ahí yo digo, wow qué loco. Me, a mí me hubiese encantado que se acerquen a mí y me digan como... Me saluden y conversemos. Y yo cuando conozco a alguno de ustedes que me sigue... Literal, para mí es como que todos somos amigos. Y yo me quedo conversando. Eh, y luego cualquier cosa. No sé, nos vamos a desayunar o algo así. Me encanta hacer ese tipo de cosas. Así que acérquense a esa persona. Y si esa persona soy yo, acérquense más. Y me cuentan esta historia. Ok, 24. ríete más. De nuevo, esta no tiene mucha explicación. Yo era muy amargada en el pasado. Ríanse más. Si es que un día no se han reído, pongan un show de comedia y ríanse. La risa es lo más rico que existe en el mundo. 25. tómate fotos y videos. Tómate más fotos y videos de lo que, de lo que piensas que está normal hacerlo. Porque cuando regresas en el pasado, o sea, en tu celular y ves... Es tan lindo ver lo que estabas viviendo, es tan lindo recordar. Y algo que yo he estado haciendo últimamente es que... Es, esto suena súper sad, pero me estaba tomando muchos videos llorando. <risa> Sobre todo en, en esos meses que estaba viviendo en el otro apartamento, que estaba llorando mucho. Estaba haciendo como un journal en video porque no tenía ganas de escribir. Entonces ponía el celular y me hablaba a mí misma y me ponían a llorar y era como que... Me siento así, me siento de tal manera, bla, bla, bla. Y es súper lindo ahora regresar y ver esos videos y decir, wow, ya no estoy en ese lugar. Como que qué chévere que no estoy ahí. No solo cuando estén tristes hagan esto, hagan esto cuando están felices también. Y yo antes nunca lo hacía. Empecé a hacerlo cuando empecé a crear contenido. Y ahora pienso como, wow, incluso si no crearía contenido, me encantaría tener estos recuerdos de mi vida. Ok. 26, invierte en ti, entra a ese curso, eh, contrata a esa persona, eh, aprende, métete a esa especialización, lo que sea, lo que sea que a ti te guste, como hazlo, no, no existe mejor inversión que la que haces en ti misma, esa, una cartera, unos zapatos, el, un carro, no te va a dar esa misma experiencia, tal vez, lo único que se compara es de ir de viaje. De viaje sí, sí, ok. Gástense en el viaje. Pero um, invertir en tu conocimiento y en expandir tu mente es lo más importante del mundo. Siempre que te sientas estancada en tu vida lo más probable es que no estés invirtiendo en ti. Así que 26. Invierte en ti en crecer diariamente. 27. Toma agua. Creo que el 90% de mis problemas de salud que tuve en el pasado Se hubiesen solucionado si hubiese tomado agua Antes yo no tomaba nada de agua, nada Nada a nivel, o sea, deshidratada en una esquina Y ahora, ahora tomo mucha más agua Y aún así me encanta me gustaría tomar más agua pero, pero sí, tomen agua, por favor, no se olviden <risa> Vayan ahorita a coger un vaso de agua Ok, 28, terminamos en punto con la hora Ten, esta es la más linda de todas 28, ten la audacia de ser tú sin pedir disculpas wow esta, esta va para la marza del pasado pero muchísimo también para la marza del futuro esta quiero que sea mi frase de mis 29 años ten, tener la audacia de ser yo de decir lo que me gusta, de decir lo que no me gusta de no estar de acuerdo con la opinión de todo el mundo wow, o sea, suena tan básico pero a mí se me, re me resulta tan difícil y lo sigo practicando todos los días y mientras más lo practico, más se me hace fácil decirle a una persona, no opino lo mismo que tú, porque hay algo dentro de mi cabeza que me hace pensar que si no opino lo mismo que las otras personas esas personas me van a dejar de querer o no van a querer estar cerca de mí o algo así, que... A un nivel superficial, a un nivel consciente en mi cabeza, yo sé que eso no es cierto. Yo sé que está bien que yo tenga otras opiniones, pero a un nivel subconsciente todavía sigo pensando eso. Así que lo trabajo constantemente y quiero recordarme a mí misma que, que está bien tener la audacia de ser yo. Mientras más soy yo, más se acercan las personas que me hacen feliz más se me acercan experiencias que me llenan, más vivo una vida plena. Así que esa, esa para mí es la más importante. ¡Wow! Este fue uno de esos episodios larguitos, pero muy divertido de grabar y espero que de escuchar. Antes de cerrar el episodio, yo les puse una cajita en mi Instagram para que me cuenten rituales, me digan preguntas, cualquier cosa relacionado a cumpleaños. Así que les voy a leer un par de los rituales que me dijeron y las preguntas súper rapidito antes de despedirnos. Ok, me dicen que un ritual es romper las velas luego de soplarlas. Nunca en la vida había escuchado eso, pero... Me parece interesante. Eh, otra persona dice, sí o sí comer mi comida favorita durante todo el día. Me encanta, ese esa creo que es el ritual de todo el mundo. Otra persona me dice, este año la pasé en París y fue espectacular. ¡Wow! O sea, hashtag bendecida por Dios. Otra persona me dice, se siente presión de hacer algo increíble. Y me siento mal cuando no es un día tan guau. Wow. Buenísimo. Eh, bueno, me identifico un montón con eso. Y creo que todos nos sentimos de esa manera. Y solo quiero decirles que... No se trata de que tengas un cumpleaños guau. Wow, se trata de que tengas una vida guau. Wow y que sea guau wow para ti. No para nadie más. Y a veces en fechas como estas, cumpleaños. O a mí que me estaba pasando cuando estaba planeando mi boda. Me, me he dado cuenta que Mucho de lo que quería hacer Era para impresionar a otras personas O, o para que gente externa piense Que tengo una vida guau wow. Y realmente detrás de cámaras O detrás de puertas cerradas No era tan guau wow. así, que, así que encárgate de que se sienta bien No que se vea bien eh, alguien más me dice, Karen, me dice... Me gusta consultar mi revolución solar. Para los que no saben qué es eso, yo me enteré este año y me encantaría hacerlo también. Es que vas donde un astrólogo y le dices... Básicamente te lee tu carta natal del año del siguiente año que viene. Entonces es súper específico, como que... Mira, del 20 de noviembre al primero de enero... Esta energía está en tu vida... Yo qué sé, la energía de empezar proyectos nuevos. Así que te recomiendo que en esta época empieces proyectos nuevos. Y luego, en, de febrero a ni sé qué a tal fecha, durante dos semanas, es de transformación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces está cool para que tú puedas planear tus proyectos dependiendo de la energía que está en el universo en ese momento. Que me parece, me parece chévere porque no es. No es que te están leyendo el futuro... Ni nada así creepy... Solo te están diciendo la energía que está disponible... Y tú decides... ¿Qué, qué quieres hacer? Ajá... Me, me dicen... Yo solo soplo la vela... Y apago con los dedos para que no se escapen los deseos... ¡Wow! Esa es algo, una que leí un montón... Que dicen que si soplas la vela... Se escapan tus deseos... ¡Qué trauma! O sea... Nuevo miedo desbloqueado... <risa> ¿Por qué me dicen esas cosas? Yo no, no voy a creer en eso que me están diciendo um, Ok, ¿qué más me están diciendo? Muchas personas diciéndome Happy Birthday, thank you, thank you, las quiero um, Ok, me dicen El año pasado fue el peor cumpleaños que tuve Y me prometí que de ahí todos serían los mejores Qué lindo, ven O sea, eso es algo que yo sentí este año Cuando me estaba grabando mientras lloraba en la mañana Decía yo no sé si es que tal vez estoy siendo como tóxicamente positiva. No sé, espero que no sea eso. Pero mientras lloraba decía, qué bueno, qué bueno que estoy llorando, qué bueno que la estoy pasando mal. Porque cuando llegas al fondo ya no hay más para abajo. O sea, y simplemente dices, ok, me siento así. Eso quiere decir que voy a trabajar para que el siguiente año no sea así. Así que me encanta que tomaste esa decisión. Um, ¿qué más me dicen? tengo relación de amor-odio con mi cumpleaños yo siento que muchas personas les pasa eso porque hay como tanta expectativa sobre el cumpleaños y que tiene que ser tan especial incluso para las personas que no es su cumpleaños sino como los que celebran al cumpleañero es súper pesado también como que, hay Dios, planear algo y, y que esta persona se siente especial Quedemos todos de acuerdo en quitarle la presión a los cumpleaños Cero expectativas Estamos aquí para celebrar un año más de vida Y que celebremoslo como Como tú quieras celebrarlo Y a veces eso significa celebrarlo solo Bueno, vamos a leer unos dos más y nos despedimos um, Ok Hay mucha gente triste en su cumpleaños, Dios no bueno, compartan esa tristeza conmigo. Bueno, el creo que lo que hablamos en este episodio les puede ayudar mucho a todas las personas que me dicen que les causa tristeza su cumpleaños, pero para mí lo que descubrí este año fue que me causa tristeza, me estaba causando tristeza porque estaba esperando que otras personas... Era como ese momento en el año donde estás esperando la confirmación de que eres importante para otras personas cuando eso no te lo tiene que confirmar nadie más que tú así que si te estás sintiendo triste en tu cumpleaños puede que eso te esté pasando y, y simplemente trabaja en sentirte importante y, y también me están preguntando mucho qué rituales hacer y ya con eso cerramos qué rituales hacer para tu cumpleaños este año el ritual que yo hice luego de hablar con mi psicólogo que él fue el que me hizo entender que que yo estaba buscando eso, como me siento triste porque estoy buscando que otros me hagan sentir importante. Entonces agarré mi journal y escribí todas las razones por las que yo soy importante, por las que yo merezco esa, ese espacio y esa celebración y, y merezco que la, como alegría y amor y abundancia en ese día. No de otras personas, pero de mí. Como básicamente, si, no, si otros no me celebran, entonces no merezco ser feliz. Y no, no es así. Así que hice una lista de todas las razones por las que yo soy importante, por las que yo me merezco eso, por, por las que agradezco estar viva un año más. Así que ese es el ritual que les recomiendo este año. Y ya saben que para despedirnos, siempre les cuento algo que esté transformando esta semana. Y esta semana, como les dije que me mudé, estoy aprovechando para transformar mis rutinas. Siempre que tú cambies de ambiente, es el momento perfecto para cambiar tus hábitos, para, para cambiar todo lo que tú quieras. Así que para mí esta mudanza fue como que perfecto. Hice una lista de todas las cositas que quiero cambiar, la hora de despertarme, el orden de las cosas que estaba haciendo en mi rutina de la mañana. Y como estás en un nuevo ambiente, tu cerebro está estimulado de, de una manera distinta Así que lo que sea que empieces a hacer Desde el día uno de ese nuevo ambiente Se te va a quedar grabado Y lo estaba haciendo no solo conmigo Sino también con Lunita, con mi perrita Que ella estaba haciendo unas cosas malas Como cuando la sacaba a pasear Estaba ladrando y volviéndose loca Y raspando la puerta Entonces aproveché este nuevo espacio Para, para crear una rutina también nueva para ella así que bueno, eso estaba transformando espero que hayan disfrutado este episodio muchísimas gracias a todas las que me escribieron a desear feliz cumpleaños todas las que comparten cumpleaños conmigo o son Scorpio y cumplen años en noviembre les mando un beso gigante espero que este nuevo año sea lleno de sueños cumplidos que coman delicioso, que disfruten y que entiendan que no necesitan hacer nada más que existir para ser especiales y para ser suficientes. Las quiero un mundo. Nos vemos la siguiente semana.